0: Bonjour à tous, je m'appelle Chris, spécialisé en psychologie sociale, je vais vous partager mon point de vue, mes pensées et mes expériences sur tout type de sujets différents. Je vais vous embarquer avec moi dans un monde entre psychologie, neurosciences et spiritualité afin de partir à la découverte de votre monde intérieur. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast où nous allons parler d'un sujet très intéressant dans le sens où c'est un sujet que nous avons tous déjà vécu une fois dans notre vie et que peut-être vous allez réaborder. Et c'est justement cette petite oxymore que je suis en train de vous faire qui reflètera justement le titre de ce podcast, c'est Arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Alors peut-être que vous écoutez toujours les mêmes podcasts, peut-être que vous reproduisez toujours les mêmes situations et peut-être aussi que vous avez l'impression de ressentir toujours les mêmes émotions. Et aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez et sur ce pourquoi est-ce que vous revivez toujours, et eh bien ces mêmes erreurs. Pour commencer, nous allons essayer de euh, définir ce qu'est réellement une erreur. Alors, une erreur, si je parle du mot réellement, donc qui sort du dictionnaire, ça serait un acte de se tromper, d'adopter ou d'exposer une opinion non conforme à la vérité, de tenir pour vrai ce qui est faux. De tenir pour vrai ce qui est faux, c'est une partie de cette définition qui est importante dans le sens où on en arrive par rapport au mot « erreur » à définir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui est vrai provient de la réalité, ce qui est faux provient aussi de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre notre perception de ce qu'on vit et ce qu'on vit réellement. Imaginons maintenant que je vous dis que Napoléon, Napoléon est né à telle date et qu'en l'occurrence, ce n'est pas du tout vrai, il n'est pas du tout né à cette date-là. Là, je fais une vraie erreur, je fais un vrai problème de jugement, et je fais une réelle constatation que, ben là, ce que je dis, c'est faux. Voilà, pourquoi Parce que c'est une réalité. Napoléon est né à telle date. A l'inverse, maintenant, si je vous dis que ce que vous avez fait n'est pas bon, là, je mets une opinion, en fait, sur ce que vous vivez. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est réellement pas bon, vous ne pouvez pas dire que c'est réellement bon, ça proviendra d'un jugement qu'on aura en fait de nous-mêmes à cette situation-là et de la situation. Donc déjà, le mot erreur est quelque chose qui pour moi et pour beaucoup de philosophes ne rentre pas dans l'expérimentation. Je m'explique. À partir du moment où je vais expérimenter une situation, est-ce que je réalise une erreur si cette expérience m'a fait souffrir Bah Non, je fais un apprentissage. Je ne réalise pas une erreur. Déjà, de changer cette perception de l'erreur permettra de ne plus reproduire... La même situation. Imaginez, une, imaginez maintenant que vous vivez une situation dans une situation de couple et que vous vous mettez en couple avec une personne. Et que Cette personne-là, ça se passe très bien au début. Et vous apprenez avec le temps que vous vous sentez de moins en moins bien tout simplement parce qu'elle ne répond pas à vos désirs, qu'elle ne répond pas non plus à vos attentes, qu'elle est peut-être agressive avec vous. Et j'en passe. Vous vivez une situation qui est très délicate, vous n'arrivez peut-être pas à poser vos limites, à dire non, ce qui fait que vous restez longtemps avec cette personne jusqu'au moment où vous allez faire une sorte de burn-out, un craquage qui va vous amener à sortir de cette situation-là. Vous arrivez à vous en sortir et vous allez dire « Ok, je ne veux plus jamais ce style de personne. » Très bien. Ce qui se passe, c'est que vous rencontrez dans les six mois qui suivent une personne complètement différente de celle-ci et que cette personne-là vous procure du bonheur que vous n'avez pas connu depuis longtemps, vous procure des sentiments, des émotions. Et que plus le temps passe, plus en fait vous découvrez que cette personne eh ben, ressemble énormément à l'autre, que cette personne, elle vous refait vivre les mêmes émotions, que vous avez l'impression de vivre les mêmes schémas, avec les mêmes réactions, mais évidemment de manière différente. Bon. Vous allez réussir peut-être à prendre une décision rapide ou peut-être pas, ce qui veut dire que vous arrivez à vous sortir de cette situation sur ben, du long terme ou du moyen terme. Et puis, vous allez vous dire, j'ai l'impression de toujours tomber sur le même style de personne, j'ai l'impression de revivre toujours les mêmes situations. Pourquoi est-ce que je serais amené à revivre les mêmes situations à ce moment-là et pourquoi est-ce que je revivrais eh ben, les mêmes situations avec les mêmes personnes Parce que ces situations, en fait, proviendraient de notre perception qu'on a de cette situation. Je m'explique un petit peu plus. Si nous pensons que le problème vient de l'autre, si nous pensons que le problème vient de l'extérieur, si nous pensons que ce qui se passe n'est pas réellement de notre faute, mais du fait qu'on n'a pas réellement de chance et que la chance n'est pas de notre côté. Et que du coup, ce qui se passe, ben, c'est qu'on reproduit les mêmes situations qui nous amènent aux mêmes émotions, qui nous amènent aux mêmes réactions à ces émotions. Bon, bon, ben là, pour le coup, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où le serpent commence à se mordre la queue. Le problème, c'est que pour que, pour arrêter, justement, cette situation-là, il faudrait se remettre en question sur pourquoi est-ce que moi, je m'inflige ce genre de situation. Pourquoi, par exemple, je tombe toujours sur des personnes qui sont... Infidèle, pourquoi par exemple je, je tombe toujours dans des situations qui me font vivre de l'injustice Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans des situations qui me font vivre de l'abandon Eh bien peut-être qu'on va se rendre compte que inconsciemment on provoquerait ce genre de situation. Et c'est justement ce que euh, disait Freud. Et euh, ce qui est très intéressant, Freud avait écrit euh, dans son livre Par-delà le principe de plaisir qui était euh, qui est sorti en 1920 d'ailleurs, parce que cette répétition nous procure une jouissance inconsciente. Quand tout, quand nous répétons des situations et que nous revivons les mêmes émotions et que nous, rêve, et que nous revivons les mêmes réactions à ces émotions-là, ce qui se passe, c'est que nous comblons notre inconscient de bonheur. Tout ce que nous avons vécu toute notre vie conditionne notre comportement aujourd'hui. Sauf que certains de ces conditionnements-là n'appartiennent pas à ce qu'on est et à nos valeurs morales, mais appartiennent à ce qu'on a vécu dans notre vie. Ce qui veut dire que justement, eh ben. Lorsqu'on va vivre des schémas répétitifs et qu'on va se remettre à souffrir et sentir des émotions qu'on avait déjà senties dans notre passé, on va les identifier comme répétitifs parce qu'on va combler ce qu'on ne veut pas voir. L'inconscient viendrait donner un message qu'on écouterait et qu'on comblerait entièrement. Et c'est super intéressant parce que ça viendrait justement valider le fait que des fois nos comportements ne sont pas réellement créés par ce que nous voulons, mais sont créés par quelque chose que... Nous savons pas, mais que nous peut-être pensons vouloir ou pensons ne plus vouloir. Donc, consciemment, je sais que je ne veux plus reproduire les mêmes situations qui m'amènent aux mêmes émotions. Par contre, ce que je veux, c'est que je veux le rejeter sur l'extérieur. Je tombe toujours sur les mêmes personnes parce que je n'ai pas de chance. » Maintenant, en allant essayer d'observer pourquoi est-ce que mon comportement me fait créer ce genre de situation-là, on va essayer de revenir à notre passé. Comprenez bien une chose, c'est que pour évoluer dans son futur, il faut comprendre son passé. L'avenir est la porte, là où le passé est la clé. Cette phrase peut justement être un élément déclencheur parce que si vous reproduisez toujours les mêmes situations, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas analysé quelque chose dans votre passé qui vous fait avoir ce comportement-là. C'est très simple parce que si, admettons, une personne qui a, encore une fois, intégré la souffrance comme quelque chose de normal, va se remettre dans des situations de souffrance, donc elle va revivre la souffrance de manière répétitive. Elle va revivre la souffrance comme si cette souffrance-là était devenue normale, était devenue son compagnon de route, alors qu'au final, pas du tout. Cette souffrance-là est la clé qui vient lui dire qu'elle ne veut plus ouvrir cette porte et que, justement, la souffrance ne veut plus exister. Donc, elle te refait vivre les situations de souffrance pour qu'on comprenne que y a quelque chose qui se passe dans notre vie et qu'il faut couper cette chose-là pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir ne plus avoir besoin de souffrir. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut commencer à revoir ce que nous définissons comme de la souffrance. Qu'est-ce que c'est pour nous souffrir Qu'est-ce que c'est pour nous être en colère Pour les personnes qui vivent des schémas répétitifs au niveau de la colère. Qu'est-ce que c'est pour nous euh, être seul, être abandonné quelle est notre notion de l'abandon Pour une certaine personne, l'abandon peut très bien être se sentir seul alors qu'elle est entourée. Pour d'autres personnes, l'abandon proviendrait du fait que elle est seule alors qu'elle essaie de communiquer avec les gens. Pour d'autres personnes, ça sera à cause de situations répétitives au niveau des relations de couple où elle a été abandonnée. Mais pourquoi est-ce qu'elle a l'impression d'être abandonnée Parce que elle même dans son passé, elle a sûrement déjà déjà vécu des situations d'abandon et que du coup, pour se guérir de cet abandon-là, il faudrait le revivre et ne plus voir l'abandon comme quelque chose de négatif, mais comme un messager. En fait, quand on ressent une émotion, que cette émotion-là, elle vient nous faire ressentir quelque chose de très difficile, profondément, et que on est confronté à nous-mêmes et qu'on a des jugements sur nous, où on va se dire on n'est pas assez bien, on n'est pas assez bon, je ne mérite peut-être pas, ou à l'inverse, créer un comportement de ben je vais m'imposer au monde pour pouvoir exister, ou je vais me détruire parce que dans tous les cas je n'existe pour personne. Eh ben. Sachez que ce comportement-là, il n'est pas né au moment où vous êtes né. Il a été créé de parce que vous avez vécu. Donc aujourd'hui, vous le reproduisez. Donc il y a un schéma et à un moment, il faut au final réussir à désapprendre ce qu'on a appris. La souffrance, la colère, la peur, la tristesse, on l'a appris. On a appris ces émotions toute notre vie. Donc pour les déconstruire, il faut les désapprendre. Et pour les désapprendre, il faut revivre des situations qui vont nous refaire vivre les mêmes émotions, mais réussir justement à en changer notre perception et ne plus voir la tristesse, la peur, la colère ou autre comme euh, des éléments destructeurs, mais comme des messagers qui seront là pour vous dire « Allez, on va aller chercher dans ton passé la clé pour soigner ces émotions-là et aller ouvrir une porte dans le futur afin de pouvoir découvrir quelque chose où je ne serai plus là en tant que destructeur mais je serai là en tant que collaborateur. Et de suite, on ne vit plus les choses de la même manière. Le Dalai Lama disait « Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. » À partir du moment où nous reproduisons les mêmes schémas et que on reproduit les mêmes émotions et tout ce qui s'ensuit, on réalise potentiellement, en tout cas pour le Dalai Lama, des erreurs. Moi, je ne pense pas que ce soit des erreurs. Je pense que c'est justement le fil conducteur pour ben, ne plus réussir à s'autodétruire à travers le temps. Reproduire les mêmes erreurs serait le reflet de savoir qu'une erreur est quelque chose de mauvais. Une erreur, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est une tromperie. Une erreur serait une tromperie. Ce qui voudrait dire qu'en fait, les schémas répétitifs ne seraient pas des erreurs, mais seraient des illusions de votre esprit. Mon esprit viendrait créer une illusion dans mon présent pour me faire croire que ce que je vis est une erreur alors qu'en fait, c'est un apprentissage. Et lorsque je comprends qu'il n'y a pas d'erreur mais que des apprentissages, je ne vis plus de manière à me focaliser sur l'erreur, mais me focaliser sur ce que l'erreur m'apportera pour ne plus la reproduire dans le temps. Et c'est là qu'on va dans, un, dans des schémas de résilience beaucoup plus grands et beaucoup plus profonds. Marc Aurel avait une phrase très impactante par rapport aux obstacles, aux erreurs, aux choses qu'on peut vivre dans notre vie qui est très difficile. Il disait « Une entrave à l'action, à l'action, favorise l'action. Ce qui se trouve sur le chemin, devient le chemin. » Ce qui voudrait dire que à partir du moment où vous vivez une situation qui vous fait vivre de la souffrance, de la peur ou de la tristesse, ou tout type d'émotions ou de sentiments qui sont destructeurs pour vous, et ben, ça serait justement le chemin à prendre, la découverte de cette émotion-là pour ne plus être obligé de la revivre dans le temps, afin de se créer des schémas répétitifs et se pouvoir se sentir mieux. Mais comprenez bien que, pour moi, l'univers est très bien fait. Et l'univers est fait de manière chronologique, dans le sens où le temps est une, non seulement une création de l'humain, mais est une chose qui est éternelle et qui se voit visuellement une plante grandie, on peut le voir tous les jours de par le temps. Nous, nous vieillissons, nous le voyons aussi tous les jours de par le temps. Le temps change. Un jour, il fait jour. Un jour, il fait nuit. Un jour, il pleut. Un jour, il y a du grand soleil. Ben, tout simplement parce que le temps change, parce qu'il y a du changement. Et que c'est ce temps-là qui nous impose ce changement-là. Mais il y a un moment donné où tout changera et tout va évoluer dans votre vie à vous et dans la vie en général. Donc, vous allez peut-être reproduire des situations qui vont être plus ou moins identiques avec des charges émotionnelles qui vont être plus ou moins identiques et des réactions qui vont être identiques. Vous pouvez contrôler l'émotion que vous ressentez face à ces situations-là. Et le seul moyen de contrôler l'émotion ressentie, sachant que le but n'est pas de la somatiser, mais vraiment de la comprendre et de pouvoir communiquer avec, il est de changer notre perception de de l'événement. Plus nous changeons notre perception d'un événement, plus nous arrivons à comprendre l'événement et comprendre l'émotion et pouvoir contrôler l'émotion. C'est ça la clé. Cette petite clé justement qu'on peut aller chercher dans notre passé, c'est que comme dit Marc Aurel, l'obstacle devient le chemin. Et lorsqu'on comprend que l'obstacle que nous vivons est au final l'endroit où nous devons aller voir dans notre vie pour pouvoir évoluer, la vie n'est plus un, un, un long fleuve tranquille ou quelque chose qui va être répétitif, comme cette histoire du serpent qui se mord la queue, mais va être une sorte de lignée conductrice ou de ligne conductrice pour pouvoir aller comprendre de nos, de nos potentielles erreurs ou celles que nous percevons comme des erreurs et évoluer de manière différente. Et c'est à ce moment-là que notre perception a un énorme rôle dans notre vie. Donc se focaliser vraiment sur la perception que nous avons des situations que nous vivons, redéfinissez ce qui est une erreur pour vous, arrivez à aller observer que ce que vous vivez aujourd'hui qui est répétitif, ça va être la clé pour pouvoir aller comprendre pourquoi est-ce que vous vivez ça et qu'est-ce que vous somatisez, qu'est-ce que vous ne voulez pas aller voir, parce que comme disait Carl Gustav Jung, ce que vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur de vous reviendra à l'extérieur sous forme de destin. Donc dans tous les cas, si vous ne voulez pas aller voir la souffrance et communiquer avec elle, elle reviendra dans votre vie parce que c'est ce qui fait que votre évolution et le temps va faire en sorte que vous puissiez évoluer. C'est tout à fait naturel au final. Donc j'espère vous avoir ouvert les yeux sur pas mal de points aujourd'hui au niveau de ces schémas répétitifs pour réussir à les casser, les reconstruire et surtout les déconstruire afin de créer quelque chose de différent. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à n'oubliez pas surtout de mettre un petit commentaire, de mettre une note à ce podcast, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à le partager sur vos réseaux sociaux, en nous identifiant. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se retrouve pour le prochain podcast. Ciao ciao